0: Ja, moin und hallo, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Won't Walk Podcast Folge. Und zwar hat heute auf unserer Won't Walk Podcast Couch der Patrick Bonte Platz genommen. Moin, Patrick. Ja,
1: hi, Servus. Was geht?
2: Moin, Patrick. Hi,
0: hi. Flo ist auch am Start. Moin, ja, Flo. Moin. Ja, ich würde sagen, ich schicke einfach mal das Intro ab.
2: Won't Walk, der Kalzer, Wellenrad und Skateboard Podcast. Mit Segen
0: und Flo. Ja, großartig, dass du Platz genommen hast, Patrick. Ähm, du bist YouTuber und Podcaster in der Skateboard-Welt in Deutschland bekannt. Ja, richtig. Und genau. ähm, ja, wir sind, wir sind per Instagram auf dich aufmerksam geworden, beziehungsweise ein paar YouTube-Videos geschaut. Ähm, ja, was treibst du denn so und, und äh, was sind so deine Sachen, die du im Moment so abziehst?
1: Ja, also ich bin der Patrick Bonte, also bin 34 Jahre alt, fahre halt schon seit, ich denke, 14 Jahren Skateboard und mache jetzt schon YouTube seit 2018, Januar 2018 habe ich angefangen, also viereinhalb Jahre und seit Corona, sage ich jetzt mal, oder kurz vor Corona habe ich auch angefangen mit Podcasts, also ähnlich wie ihr und habe immer <lacht> hin und wieder mal ein bisschen einen Podcast hier am ja, ja. Und, äh, ja, aber das, ja. Ist,
0: das, das, das ist spannend irgendwie, diese, diese Podcast-Geschichte. Also ich habe tatsächlich, Flo und ich sind zusammen, glaube ich, aufs Podcasten über fest und flauschig aufmerksam geworden. Das sind auch so die, die Typen, die es, glaube ich, äh, am meisten rocken in der Welt. Ja. <lacht> ähm, aber wenn man dann schaut, irgendwie in Richtung äh, Skaten, in Richtung Kiten oder, oder, oder Wellenreiten, da gibt es nicht viel äh, Deutschsprachiges, ne? Das ist der Knaller. Ja, genau. Ja, du zeigst es in die Kamera, <lacht> Leider nein,
1: ne? Also in Deutschland echt Rau.
2: <lacht> Komisch eigentlich, ne?
0: Ja, wie, wie, bist du da, wie bist du darauf gekommen? Also du skatest seit 14 Jahren irgendwie, hast du ähm, hängst du bei einer Session rum und denkst auf einmal, ja, wie geil wäre das mit. Leuten drüber zu schnacken und äh, das Ganze vielleicht aufzunehmen. Oh. Oder wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Also ich glaube, da muss ich erst einmal ganz weit ausholen. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich <lacht> möchte jetzt nicht zu Tode langweilen, aber ich, ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen, damit es vielleicht alles ein bisschen Sinn ergibt. Also, ich habe angefangen mit fahren, so um die zwölf Jahre rum. Das war um die Jahrtausendwende 99 irgend so was, weißt du, Tony Hawk's Pro Skater auch <lacht>
2: Ich wollte es gerade sagen, Tony Hawk's Pro Skater <lacht> 1. Ganz, ganz genau. Ich habe ge hab noch Tony Hawk's Pro Skater
1: ja. 1 gespielt. <lacht> das hat ja, mich ja, so ein bisschen also, ja. also Ich muss sagen, es war mein Bruder, der mich eigentlich angefixt hat. Er und, und sein Freund, ähm, die hatten ein Spiel mitgebracht, hatten ein bisschen Playstation. Der Freund von meinem Bruder hat ein Skateboard und die sind ein bisschen so mitgefahren und ich wollte es halt ausprobieren und ich fand es so mega geil. habe dann gleich mal Bruder sein Skateboard kaputt gemacht, <lacht>, denke ich. Es war was nur so ein Billigboard, also nicht weiter tragisch im Nachhinein, denke ich. Aber ich war dann voll angefixt. Wir haben dann damals sind dann zum Skateboardladen Bamberg Skateboard besorgt und ab dem Punkt an für mich war es einfach nur der Wahnsinn. Und was,
2: was war das erste, äh, ähm ja, richtiges Skateboard, jetzt nicht aus dem aus dem Supermarkt oder real, wie auch immer.
1: Also es ist, es ist ja schon über 20 Jahre her, also sehr düster. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es war ein Solek-Board. Vielleicht ein paar OGs sagt es noch was. Also Solek gibt es heute die Marke nicht mehr, aber es war ein, ja. ähm, praktisch komplett Holzoptik. Nichts drauf, außer so ein Solek-Logo äh, in schwarz ähm, und den Rest vom Board, keine Ahnung mehr. Und dieses Board habe ich bis zum bitteren Ende gefahren. Die Detail war am Ende nur noch ein paar <lacht> Zentimeter lang. Und ja, das war dann so der Anfang. So das Also zu der Zeit damals war Skateboard auch noch ganz anders. Wir hatten äh, keine Social Media und null, gar nichts. Ähm, es war auf der einen Seite sehr geil, aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht so geil im Vergleich zu jetzt. Bin dann Skateboard gefahren, bis ich so 18, 19 Jahre rum war und hatte dann irgendwie den dummen Gedanken, ich muss jetzt was mit meinem Leben anfangen. Ich hatte schon ein paar Verletzungen hinter mir, ich hatte Handgelenk gebrochen, Ellbogen gebrochen, ich hatte mit Archilis Probleme, Schule waren meine Noten absolut scheiße. Also ich hatte, ich hatte in einem Jahr mal, das war das Jahr, wo ich das Handgelenk gebrochen hatte. Ich hatte fünf, fünf und eine Sechs im Zeugnis. Ich war auf dem Gymnasium, aber dieses oh ja. Jahr war es so, und ab einem Punkt habe ich gemeint, okay, wenn du jetzt nicht mit Skateboard fahren aufhörst und dich ein bisschen hinsetzt und irgendwas in Anführungszeichen Sinnvolles machst, war damals meine Denke, dann äh, geht es bei dir irgendwie steil bergab. Ähm, hab dann mit Skateboard fahren auf, also <lacht> wirklich aufgehört, hab mein Skateboard verschenkt, damit ich nicht in die Versuchung komme, weiterzufahren. Und Ach, wie krass. hab dann praktisch zehn so Jahre, Jahre. <lacht> Ja, ja, ich, ich war, ich war angespitzt, also, also ich, ja. Ich hatte so Phasen, also Sommerferien jeden Tag zehn Stunden Skatepark. also von früh bis abends. Und wow. ich bin erst heimgegangen, wenn ich jeden Tag fünf neue Tricks gelernt habe. So, so hart war ich drauf oh und äh, dann ging die Schule natürlich unter damals und habe dann zehn Jahre lang Skateboard fahren, den Rücken gekehrt ähm, und wirklich auch versucht, nichts zu konsumieren und so was. Im Nachhinein, ich also die. <lacht> Schissenste Entscheidung in meinem Leben. Ich kann dir gar nicht sagen, wie, wie dumm das war, aber es, so war es halt damals und jeder hat macht, also es macht Fehler im, im Leben. Aber dann war es 2016, wir sind Ur Urlaub USA mit ein paar Freunden Westküste äh, gegangen und äh, praktisch Westküste runterwärts und wir sind dann in, in Santa Cruz angekommen und ich dachte mir, Alter, da ist ein Skateladen, da ist ein Skatepark, ich hole mir jetzt ein Board. Und bin in Santa Cruz dann an diesem Skatepark gefahren, weil ich kenne, kenne der einen oder andere. das ist der mit der Fullpipe. Mich hat so auf die Fresse mhm. kaut. Das erste Mal nach zehn Jahren wieder auf dem Board, mich hat so auf die Fresse kaut Dann weiter nach Los Angeles, Venice Beach, Skatepark und da hat es dann mal mir Klick gemacht und ich habe gemeint, Junge, was habe ich denn gemacht? Diese zehn Jahre, einfach nur verschwendet, mhm. es, dieses, dieses Feeling kam dann wieder auf und ich dachte mir, Alter, Genau das hat mir die letzten zehn Jahre im Leben gefehlt. Es war absoluter Wahnsinn dieses Gefühl. Ich habe gemerkt, ich brauche das einfach wieder auf die Fresse fallen, einfach Skateboard fahren, dieses, dieses Feeling war einfach nur Wahnsinn. Und ab dem Punkt dann habe ich dann gemeint, okay, ich habe jetzt zehn Jahre lang missgebaut. Ich hole das jetzt, ich muss das alles nachholen und habe dann angefangen viel zu konsumieren. Viel Skateboard fahren, auf einmal gab es Youtube, auf einmal gab's Social Media. Auf einmal gab es Instagram und, und schieß mich tot und habe dann angefangen, mich da in diese neue Welt rein zu, äh, ersetzen, also aufzusaugen. Und mhm. es ist so ein krasser mhm. Kontrast gewesen zu damals. Ich hatte damals meinen Freundeskreis, das waren drei Skateboardfahrer, also ich und zwei andere. Und man hatte vielleicht mal im Skatepark den einen oder anderen gekannt. Und das war's. Du hattest einmal im Jahr vielleicht ein Skateboard-Video, das rauskam, eine, Ze eine, eine Zeitschrift und das war's. Und dann auf einmal dieser Überfluss mhm. an Content. Ich habe dann YouTuber gesehen, die ihre Sache Skateboard fahren, mit anderen Leuten teilen. Und auf einmal war das echt. Das war zum Anfassen. Du hattest Menschen gesehen, die, die fahren Skateboards, so wie du sie am Skatepark treffen würdest. Und die filmen sich dabei mhm. und, und teilen es mit anderen Leuten. Und das hat mich so mitgenommen, so fasziniert, dass ich mir gedacht hatte, Alter, also... Warum machst du das jetzt nicht einfach auch? Habe erst angefangen, ein bisschen Instagram zu machen und habe gemerkt, ey, das Instagram ist, ist schon cool, aber das Medium taucht mir nicht so ganz, weil es ist sehr limitiert. Ich sage mal, die Aufmerksamkeitsspanne auf Instagram war schon relativ, ist schon relativ hm. kurz. Nicht so krass wie auf TikTok, hm. aber schon kurz. Und dachte mir, okay, jetzt probierst du YouTube. Und habe dann YouTube gemacht. Das ist ein paar Jahre. Ähm, vor allem einfach, um meine Sache mit anderen Leuten zu teilen und irgendwie sowas aufzubauen wie eine Community oder so, weil ähm, es schon viele Benefits hat, wenn man einfach sich da auf die Bühne setzt und seine Sachen mit anderen Leuten teilt und Leute sprechen einen an und alles und, und es ist einfach einfach geil. Und ich hatte natürlich auch viel, ähm, um jetzt auf die eigentliche Frage zurückzukommen mit Podcasts, ähm, auch eben viel Podcast konsumiert, ähm, Nine club zum Beispiel. Ich bin, an der Stelle müsst ich vielleicht erwähnen, ich bin halber Ami, also halb Amerikaner, also bin mhm. bilingual aufgewachsen mhm. und habe deswegen, ich sage jetzt mal, äh, mein Englisch ist nicht schlecht. Also <lacht> ich kann, ähm, Ach. ja, also es ist für mich, ich höre mir lieber Sachen auf Englisch an als auf Deutsch, also Filme, alles Mögliche. Und deswegen auch The Nine Club, das ist ein englischer Podcast, der war für mich so Brot und Butter. Also ich habe jede Folge inhaliert und ich fand es so geil und fand es ähnlich schade wie ihr, dass es sowas in Deutschland nicht gibt. Ich habe eh auf meinem YouTube-Kanal schon mhm. öfters mal solche ähm, Videos rausgehauen, wo ich einfach viel laber. Am Anfang waren meine Podcasts dann auch nur ewige Monologe, wo ich einfach meine, äh, meine Meinung oder meine Gedanken mit anderen Leute geteilt habe. Und später dann natürlich ähm, auch versucht, das mit Gästen zu machen, Leute einzuladen, um mit denen so ein bisschen zu quatschen. Ja. Puh, und das ist äh, ja, ja, die, die, lange, die lange Version, warum ich eigentlich bei äh, YouTube einen Podcast mache.
2: Okay. Ja, aber es ist,
0: ja, äh, ist, ja, ist ja mega der, der, der Werdegang. Aber du hattest, ähm, ich glaube, äh, zwischendurch mal erwähnt, irgendwie äh, Skaten früher und Skaten heute. Teilweise war es früher besser, teilweise ist es heute cooler. Ähm, wir müssen vielleicht noch erwähnen für dich, wir sind noch früher angefangen. Ne? Also ich bin 43, ich fahre jetzt ungefähr seit... 33 Jahren, 34 Jahren. Also mein, mein erstes Brett war tatsächlich eines der ersten Bretter aus den USA, was halt irgendwie den Weg nach Deutschland geschafft Alle. hat. Ähm, und wir haben halt nochmal so diesen, deswegen musste Flo gerade so lachen, weil, weil, weil wir haben halt diese, diesen krassen Boom über Tony Hawk, haben wir halt voll mitbekommen. Also da wussten wir halt, wie, wie das funktioniert mit den Achsen unter einem Brett und sowas und mit Rollen dran. Und du, du kriegst auf einmal, also das, was du jetzt erlebt hast, im Grunde genommen der Sprung 2000 zu jetzt Insta und, und dieses Konsumieren, hatten wir halt, oder ich zumindest, diese super krass von äh, eine übelst zerranzte VHS-Kassette, die durch 20 Millionen Hände gegangen ist. Da werde ich nie vergessen, das war halt Bendis, das Bendis-Video. Ähm, unfassbar pixelig, weil schon so oft kopiert. Und dann kommt Tony Hawk raus und du siehst das in einem Videospiel und du kannst die Typen, die du in Videos unnahbar gesehen hast, kannst du auf einmal steuern und kannst mit <lacht> denen Tricks machen. Ja. Zum Hin heute, was du eben gesagt hast: Insta, jeder filmt sich, jeder teilt das, jeder hat eine Community und, und, und kann, ja, jetzt salopp gesagt, sich feiern lassen für bestimmte Sachen. Das auf der einen Seite eben genießen, auf der anderen Seite eben auch. Und das ist das, das der Nachteil, wie du auch schon gesagt hast, wie ich auch finde, das Konsumieren an sich wird nicht mehr so zelebriert. Also bei wie oft swipest du bei Instagram hoch oder schaust dir ein Video nicht mehr an oder, oder schaust auch, was die für Tricks auf was für unfassbaren Leveln machen. Ne? Das ist schon, schon echt krass. Ähm, aber ich kann das absolut nachvollziehen, wenn du diese Tony Hawk-Generation... Äh, halt, das siehst, okay, geil, da gibt's was. Und es war ja wirklich zwischendurch tot dann. ne Also es war ja vor Tony Hawk, war ja im Grunde genommen nicht mehr viel. Mhm. Ähm, und, äh, und auf einmal kriegst du so ein Brett unter die Füße
1: und denkst so, ja
0: geil, ey. aber trotzdem halt noch zu dritt im Skatepark. Ich,
1: <lacht> ich finde es, find es krass, was du gesagt hast mit dem Kontrast mit Tony Hawk und mit diesen Videos, die man freispielen und alles. Und ich finde, ich habe ähnliches Erlebnis, ich habe mir natürlich diese Neuauflage geholt, dieses Tony Hawk 1 plus 2. Mhm, auf wir Ja, wahrscheinlich wie jeder von, von damals und ja. ich, ich kann mich noch erinnern, also ja. dieses Video freispielen von einem Skater damals, war der absolute Wahnsinn und das war das war einfach alles ja. damals und dieses Video zu sehen und Skateboard war so auf, weil man hatte nichts anderes, es war so unvorstellbar, bis ja. und jetzt mit den neuen, ich meine, die sind alle geil, ne? aber entweder hast du schon die Hälfte auf Insta gesehen oder irgendwas, oder es ist irgendwie, es ist natürlich cool, aber einfach nicht mehr vergleichbar mit damals. Und eine andere Sache, wo ich, wo ich dich wirklich beneide, absoluter Wahnsinn, die, diese Anfangszeiten, du hast gemeint, erstes Skateboard hier in Deutschland und da, also in dieser Zeit aufwachsen praktisch praktisch wieder wilde Westen des Skateboardfahrens, du hast keine Ahnung, was du machst, aber du machst es einfach und es macht Spaß und, und so im, im Nachhinein, also haben wir geile Zeit, da aufzuwachsen und das so zu erleben und auch diese Schritte, also echt neidisch an der Stelle.
0: <lacht> es, ist halt, es ist halt witzig, dass die Leute, wie, dass die Leute anfangen mit DIY, DIY Parks jetzt zu bauen, ne? Und das war für uns Alltag, weil wir nur die Straße hatten, die wir runterfahren konnten und äh, einen Holzfachhandel in der Nachbarschaft und wir haben halt ohne Ende aus dem Container Holz gezockt <lacht> oder durften da reinklettern stimmt. und haben uns die ersten Porter <lacht> selber gebaut oder angefangen hat es mit der Jump Ramp. Ne? Das war mit der Räuberleiter in den großen, also, großen
2: Container rein. Das stimmt. Ah. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, das war, das war schon, schon eine wilde Zeit. Aber ich meine, die 2000er war halt insofern auch cool, ähm, weil du ähm, einen ganz anderen Zugang zu dem Sport gekriegt hast, natürlich. Also wir waren immer so ein bisschen, ja, du musst es halt dich so ein bisschen durchfuchsen. Ich weiß noch, mein erstes Paar Vans habe ich, glaube ich, mit 16 gekriegt, weil ich so klein war vorher, dass es die nicht in der kleinen Größe gab. Also ich war einfach, die passten alle nicht. Oder ich habe die Airwalks von meinem besten Freund aufgetragen, ne? Das ist natürlich, in den, in den 2000ern war das schon, schon ein bisschen, ja, ich sag mal, salonfähiger, da kriegte man schon, schon mehr, mehr Zeug, ähm, mehr Zeug in den in, in großen Städten oder so. Ähm, ja, mega, mega der Flashback gerade. <lacht> <lacht> wenn man ja, daran denkt. Aber ähm, das, das ist schon, äh, das, ist, das ist einfach so, wenn man drüber schnackt, aber das ist halt genau der Grund, weswegen du es auch machst. Also wir haben ja den einen oder anderen Podcast gehört, beziehungsweise ich glaube, es war einer der letzten, was du auch auf YouTube veröffentlicht hast, warum du das so cool findest und warum du das machst und warum du Leute dazu ermunterst. Mhm. Ne? Ähm, ja, es ist halt cool, darüber zu schnacken, oder? Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich, ich kann an der Stelle nur sagen, ähm, was, was, was ich habe, ich habe einen Freund. Ich, ich muss immer wieder diese Geschichte erbringen und das ist ein, ein guter Freund von mir. Und der hat schon, der, der ist schon ab und zu ein bisschen angepisst, dass ich ihn immer wieder erwähne. Aber es ist ein das ist ein perfektes Beispiel. Ja, es ist Alex. Ich habe dich trotzdem lieb. <lacht> Aber es ist das Beste. Hey, Grüß Alex. Ja, also der Alex ist ein Freund von mir und er ist ein wahnsinnig guter Freestyle Skateboardfahrer. Der ist absolut der Wahnsinn, der macht Sachen, da würde ich nur drüber träumen. Er meint immer, das ist nicht so krass. Ähm, aber was mich so fasziniert ist, er ist der Einzige, der das macht. Jedes Mal am Skatepark, er macht diese Sachen. Er hat keinen irgendwie, mit dem er dann drüber reden kann, weil keiner... Ka ich habe keine Ahnung, was er für Tricks macht, wie die heißen die Namen. Ich bin es mhm. geil und feier dass das das macht, aber er muss das irgendwie komplett alleine ähm, machen. Ich meine, er hat diese... Er ist, Rodney Mullen ist sein Vorbild alles. Und er macht diese richtig geile Scheiße, aber er macht das nur, er fährt nur in Anführungszeichen für sich. Das klingt jetzt ein bisschen, äh, keine Ahnung, blöd oder salopp, aber er filmt sich nicht dabei beim Skaten. Ich muss ihn immer nötigen. Wenn mhm. ich mal, wenn ich ihn mal film, dann kriegt er immer gleich irgendwie keine Panikattacken <lacht> oder so. Und ich, ich finde gerade, gerade jemand wie der Alex, also Leute, die so, die, die, die ihre, die, er hat eine Leidenschaft für Skateboardfahren. sonst wird man nicht so gut in der Sache. Und wenn er das mit anderen Leuten teilen würde, andere Leute sehen würden, hey, es gibt den Dude in Würzburg, der macht auch Freestyle. Und wenn, wenn ich den dann sehe, dass er das macht, es gibt mir im Endeffekt die Erlaubnis, man weiß ja, wie das ist, mit Gruppendynamik alles, wenn das andere Leute auch machen, dann ist es okay für mich, dass ich das mhm. auch mache. Und dadurch wächst es einfach auch. Es ist ein Riesengrund, mhm. warum das so absolut boomt jetzt, dass zum Glück endlich auch immer mehr Frauen mit dem Skateboard-Fahren anfangen. Früher gab es das nicht, mhm. weil die Firmen bestimmt haben, man durfte bloß eine Frau im Team maximal haben, wenn überhaupt. Und heutzutage kann man auf Social Media gehen und sich beim, Film, beim skateboard filmen. Viele Frauen machen das auch und sie werden gesehen und da, tun dadurch andere Mädchen praktisch inspirieren, das auch zu machen. Also es ist eine Sache mit anderen Leuten teilen, ja. auch wenn man denkt, das interessiert kein Schwein. Wenn du das, wenn, 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 wenn du das aus, ähm, ich sage jetzt mal, altruistischen grund machst, nicht irgendwie, um dich zu profilieren oder, oder irgendwie zu sagen, hey, schau mal, wie geil ich bin, ich kann das und das und das. Wenn du das einfach nur machst, um deine Sachen mit anderen Leuten teilen zu wollen, aus, aus einer guten ähm, Intention heraus, dann hat es nur positive Effekte hm. auf die ganze skate community meiner Meinung nach. Und deswegen, deswegen versuche ich das immer so zu, zu pushen und zu, äh, jeden irgendwie zu ermutigen, das auch zu machen.
2: Ja, ich finde das total spannend. Du hast das in deinem Podcast ja auch erwähnt, ne? dass so, du dass so ein bisschen die Deutschen und die Amis äh, da ähm, <lacht> gegeneinander gestellt Und das ist echt, ich habe mich da so wiedergefunden in dem, was du gesagt hast, weil ich wäre jetzt auch eher derjenige, der auch eher ein bisschen. Jetzt vielleicht im Podcast nicht, aber vielleicht vor der Kamera oder wie auch immer, würde auch erstmal sagen, nee, lieber nicht, lass mal nicht machen. Und ähm, mhm. dass die äh, und, und dazu noch, dass man immer das Gefühl hat, man muss die derbste Qualität abliefern, wenn man irgendwo was äh, postet. So. Jetzt gerade durch das Learning mit Won't Walk äh, auf Instagram und Co. Äh, verlieren wir gerade so ein bisschen die Scheu davor. Also Sevi nötigt mich mhm. da ja immer mehr zu, ähm, da der Insta-Star zu werden. <lacht> Aber ich muss sagen, ich, ich musste muss da, äh, da trotzdem immer wieder dran denken. dass es doch, wie du es sagst, wenn man es eigentlich jetzt nicht aus dem äh, Hintergrund macht, sich zu profilieren oder zu zeigen, wie toll man ist, sondern eher äh, seine Passion und Leidenschaft. Und so hast du es ja gerade super geil eigentlich ja schon äh, äh, geschildert. Es hat das ja voll den, voll den Mehrwert für die ganze Community, weil die sehen halt so, okay, ey, die zwei Jungs, die machen halt auch, die machen Podcasts, die skaten, surfen und äh, kiten halt, jetzt vielleicht nicht auf dem krassesten Level, also wir haben es jetzt am Wochenende wieder gemerkt, dass wir natürlich äh, <lacht> nicht voll die Dullis sind, ähm, aber es ist egal, weil es war wie geil, in einem Park zu sein, mit fremden Leuten auf einmal in Kontakt zu kommen, die wir vorher noch nie gesehen haben und wir haben mit denen erstmal eine halbe Stunde geschnackt, weil die einfach sich gefreut haben, dass wir aufgetaucht sind. So. Und das ist halt auch ja, so geil. irgendwie. Das ist ja auch das Geile in, einem, in dieser Sportart beim Skaten.
1: Es geht nicht darum, wie gut jemand ist. Es geht nur darum, dass wir alle dieselbe Leidenschaft nee. halten. Und, ja.
2: und dass
0: die, die, die wichtigste Botschaft hier sei nochmal an alle da draußen, die sich einen Scooter ja. zugelegt haben, bitte zeigt euren Kindern, wie die Regeln <lacht> im Skatepark ja. sind. Junge, 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 das war das erste Gesprächsthema, wir waren irgendwie wirklich alle ähm, 30 plus oder so, würde ich sagen, oder Mitte 20, Ende 20 und haben uns mal kurz darüber ausgetauscht, wie das im Skatepark gerade so abgeht, ähm, und ich habe überhaupt nichts gegen Scooter-Kids oder oder ich finde es gut, die sollen lieber draußen sein, als irgendwo vor, vor, vor der Flimmerkiste hängen oder so. Aber bitte erklärt euren Kindern, was im Skatepark abgehen kann, was passieren kann, wie die sich zu verhalten haben und dann funktioniert es auch.
1: Du, pass auf, ähm, gerade weil wir hier in einem Podcast sind und ich denke mal, da werden so ein paar Leute zuhören, weil es ähm, hier ist Vereine draußen sind oder Leute, die YouTube machen oder irgendwas. ne in den ganzen Skateparks hier bei Deutschland verteilt. Wenn ihr das, wenn ihr, wenn ihr ein Verein seid oder irgendjemand macht, ein Video von euch, aber wirklich ernst gemeint, Verhaltensregeln am Skatepark. Wirklich absolut neutral, nicht irgendwie, ja, um also wirklich einfach nur Informationen, wie man sich verhalten soll. Und dann, meinetwegen, wegen QR-Code zu dem Video auf dem Sticker am Skatepark hinhaben. Und dann, das Entscheidende ist ja immer die Eltern von den Scooter Kids. Wenn du dann an einem Skatepark bist und du hast so ein 13-jähriges Kind, das es besser weiß als die Eltern von dem Scooter-Kind, wenn dieses 13-jährige Kind dann sagen kann, <lacht> schau mal, hier ist ein Sticker, meinetwegen vom Verein, schieß mich tot, die haben hier ein Video gemacht, wie die Verhaltensregeln am Skatepark sind. Und dann kann man das Video den Eltern zeigen, dann ist es eine andere Basis, als wenn dieser kleine Hosenscheiße Teenager versucht, den Eltern zu erklären, wie sie mit ihrem Kind umgehen müssten. Das ist also im Vorschlag. <lacht> Vorschlag, wie man mit dem Problem umgehen könnte. Aber das ist echt, das mir noch gar nicht, ja, Mega
0: -Idee. Gar nicht so, ist eine Mega-Idee, aber das, ja klar, warum macht man das nicht einfach auf YouTube? Man könnte doch im Grunde genommen, kann man nicht einen QR-Code einfach mit einem YouTube-Video verlegen? Ja, ja Lund, du ganz du alles von
1: einfach. Naja, ja, Gehst da geht. auf www.qr-code und da gibt es eine Seite, du kannst dann den, den Link von dem YouTube-Video reinhauen, generieren kostet zero Cent und dann haust du es auf dem Sticker drauf oder meinetwegen nutzt du es auf ein Papier und tust es dann irgendwo hinkleben und dann können die jetzt hier ja. schau mal und dann irgendwie noch was offizielles meinetwegen dann noch die Stadt anfragen und dann drunter im Namen der Stadt bla 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 und dann ist es offiziell und dann, ja. dann wissen die die Eltern ah, okay ja yeah. denn, denn was man auch immer ein bisschen unterschätzt man sagt ja immer ach die scheiß Eltern die haben keine Ahnung ne, oder die die sind einfach nur Idioten ähm, in, ich sage jetzt mal, 60% Prozent der Fälle wissen es die Eltern nicht, aber haben auch keine bösen Intentionen. Ja. Nur wenn dann irgendjemand herkommt, der ja. jetzt schon super genervt ist von dem Kind, weil es jetzt schon zum fünften Mal vor die, vor, vor die Beine gefahren ist dann, ist, dann hat man immer so ein bisschen eine aufgestaute Wut. Und wenn man dann mit den Eltern redet, dann ist man auf einem falschen <lacht> Level, um mit denen zu kommunizieren. Also schwierig. Aber es, ist,
0: es ist witzig, oder? Dass es... Ähm dass es echt ein, ein Thema ist und ähm, ich habe bis jetzt, also wenn man so mit älteren darüber schnackt, ich habe noch nie, nie von jemandem böses Blut gehört. Also dass es irgendwie jemanden wirklich so richtig abnervt. Es ist einfach nur ein, 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 äh, ein meiner Meinung nach ein, ähm, ein guter Ratschlag, wenn jemand in diesen Sport, in diesen Sportpark hineintreten will, zu wissen, was da passieren kann und wie das Ganze vonstatten geht. Weil man geht ja auch nicht ins Schwimmbad und äh, missachtet alle Rutschenregeln. Obwohl... Also Arschlöcher gibt es immer.
1: Also die gibt es überall und jederzeit. Also... Du, aber ich, ich ja, glaube, das, das, war... Sch das Schwerste an der Sache ist einfach, in dem Moment, ähm, also die Kommunikation ist so schwer in dem Moment. Und vor hm. allem, wenn du dann schon so eine angespannte Lage hast und dann Kinder versuchen wollen, Erwachsene irgendwas zu erklären. Das geht in Prozent ja. der Fälle immer schief. Deswegen irgendwo was ja. Offizielles von, von höherer Stelle. Es ist auch schwierig, weil, wie gesagt, es gibt immer Arschlöcher. Manche Leute halten sich trotzdem nicht dran. Die verstehen es nicht. Das sind ja meine Steuerkeller. Wieso darf das Kind da jetzt halt nicht spielen auf diesem Platz? Aber man, man muss halt, es, es gibt keine Lösung. Ähm, man, man kann dann sagen, ey, wollte ihr das Guter an einem Skatepark verbannen? Gibt es ein paar Parks, die das machen? Finde ich aber auch nicht die richtige Lösung. Ähm, man muss einfach miteinander besser kommunizieren und das ist schwierig, aber gut.
0: Ja, aber das, ich, ich glaube auch die, also das, was wir so ein bisschen festgestellt haben, ist, dass, dass es die, diese Mega-Hierarchie gibt es nicht mehr. Ne? Also im, im Sinne von, okay, da sind die Locals, die alten Locals, die sagen dir, wann du droppen darfst. So, dann, dann bist du vielleicht zwei, dreimal da gewesen, ein bisschen jünger, dann weißt du, dass du mal einmal kurz rüber gucken musst, dann darfst du auch droppen. Und heutzutage ist es so, irgendwie droppt jeder rein und jeder rollt dir zwischen die Beine und keiner hat so also die fahren anders und die müssen auch anders fahren ist doch, ist doch überhaupt kein Ding aber keiner hat mehr so das 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 Feeling dafür was jetzt angebracht ist und was nicht das 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 finde ich schon ein bisschen aber wir sollten nicht zu sehr ins, ins abrotzen über also, ich weiß gar nicht wie wir darauf gekommen sind ich glaube es war ja. Ähm, unsere Erfahrung in Bergfidel äh, vorgestern, Ä äh, oh. äh, die die oh, Saison oh, gemacht oh. hat. Wir waren oh, nämlich in, nach 30 Jahren in Bergfidel und äh, haben es komplett abgefeiert. Also, ich zumindest, äh, Flo auch. Ja, in, äh,
2: leider zu den. wenig Zeit und ein bisschen <lacht> genervt von der Bahnfahrt, äh, weil die ungefähr zwei Stunden länger gedauert hat als geplant und äh, es waren Scheiße. auch noch 32 ja. Grad im Schatten. Deswegen war es jetzt nicht die ah. optimalste ah. Situation. <lacht> Aber es war halt äh, trotzdem sehr schön, da gewesen zu sein, weil ähm, auch mal die Dimension noch mal zu sehen, von früher bis heute, das hat sich doch ein bisschen verändert. Ähm, der Pool ist aber trotzdem genauso tief wie damals. <lacht> 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 also eigentlich war unser Sevis Wunsch, war glaube ich, das Ding zu droppen. Ich habe mich einmal oben hingestellt, also ich bin ein-, zweimal schon Halfpipe gefahren, aber der Pool hat so ein Overword. Der ist schon einflößend, dass man da erstmal nicht reindroppen will. Und ähm, ja, wir haben so ein bisschen versucht, so ein bisschen unsere Line da zu finden. Und ich finde ja eben, eben, beim Poolfahren brauchen wir mal ein bisschen Zeit, bis man das Ding dann versteht, bis man dann mal so seine ersten Tricks äh, irgendwie da landet. Aber wie gesagt, wir wurden da herzlich empfangen und hatten dann einen schönen Schnack. Ähm, es war noch ein Kollege von ColorStar, ein mega guter BMXer der sich da auch Meter raus katapultiert hat. Das hat auch richtig Bock gemacht, dem zuzugucken. Das war auch richtig cool. Apropos Skatepark. Patrick, ähm, mir ist aufgefallen, auf YouTube hast du ja eine super geile Serie. Das hatte ich vorher <lacht> ehrlich gesagt so auch noch nicht gesehen. Ähm, die besten Skatepark Deutschlands. Eigentlich ja eine super schlaue Kategorie. Ähm, ich habe mich auch gefragt, warum es das noch nicht vorher gab. Was hat es damit auf sich, beziehungsweise wie bist du darauf gekommen? Weil ähm, ich kenne natürlich immer so Skatepark-Reviews eher irgendein Skate-Team kommt an einen Spot, mhm. zerstört das Ding und haut wieder ab. Also sprich, überall werden die übelsten Tricks ausgepackt. Mhm. Aber bei dir läuft das ein bisschen anders ab. Du fährst ja richtig mit der Kamera den Park ab, äh, zeigst die Obstacles, erklärst, wie man hinkommt, was das Besondere mhm. an dem Park ist und mhm. Genau, erzähl mal ein bisschen selbst, wie du darauf drauf gekommen bist und wie das Konzept da bei dir ist.
1: Also ich muss, also wie, wie viele gute Sachen entstanden es natürlich in Corona. <lacht> 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 also ich, bin, ich bin ein bisschen so ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Skate-Tourist. Also ich, ich gehe lieben gern mit dem Skateboard irgendwo hin, sei es Barcelona oder irgendwo ähm, Prag. Und ich, ich finde es, find es geil, einfach neue Sachen zu skaten. Und ich meine, mittlerweile ähm, als, als Kind hat man ja die Möglichkeit und dann möchte man das natürlich nachholen als Erwachsener, wenn man endlich mal ein bisschen Nieder hat und alles. Und ähm, dann natürlich äh, 2020 war es dann, ähm, Pustekuchen, Reisen waren nicht mehr möglich in, in dem Sinne. Zumindest die Grenze verlassen ist schwierig und dachte mir, okay, ähm, dann... Check mal doch mal ein bisschen äh, so Deutschland aus, was Deutschland so zu so bieten hat. Ich meine, ich bin schon hier und da immer wieder mal gefahren, aber jetzt nicht wirklich bewusst mit auseinandergesetzt. Und ähm, habe mir dann, ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich glaube, ich habe das letztes, genau, und habe dann erst gegrübelt und überlegt, was kannst du denn da machen alles, und es kam nichts. Und dann im, im Frühjahr 2021, also letztes Jahr, äh, habe ich gesagt, okay, jetzt fährst du mal einfach ein paar Skatepacks ab. Und dachte mir, das wäre eigentlich eine coole Idee, mal so. Ähm, Video zu machen vom Skatepark. Wir haben das mit unserem Verein in Bamberg gemacht, äh, um den Skatepark vorzustellen. Ein bisschen anders war das damals, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt ein Skateboardfahrer bin, ich möchte jetzt mal den Skatepark, den neuen Skatepark in Leipzig anschauen, den Heizhaus, das soll geil sein. Du gehst auf Google und du siehst fünf scheiß Bilder, die null Aussage von dem Skatepark haben. Und dann ja. gehst du auf YouTube, googles, da siehst du vielleicht ein Video oder zwei Videos oder wie ihr schon gesagt habt, irgendein Team, die dann Skatepark zerstören. sagt mir aber trotzdem nicht, ob das Skatepark mir jetzt taucht oder was mhm. denn eigentlich jetzt da abgeht, okay. weil da einfach die, die Räumlichkeit fehlt. Und so ein bisschen das Drumherum. Einfach aus der Sicht von einem Skateboard-Touristen. Und dann dachte ich mir, jetzt machst du das mal. Hab, hab ein paar Folgen ge gefilmt und irgendwie, keine Ahnung, ich hatte initial ein bisschen an Gedanken. Ich wollte irgendwie dann was machen, wie eine, entweder eine Website oder so ein Buch mit so einem Skateboard-Atlas irgendwie war so der Initialgedanke und habe eigentlich mir nur Fotos gemacht und so dieses Video nebenher, weil ich gedacht habe, vielleicht irgendwann mal kommt eine die YouTube-Serie dazu raus. Und dann beim Machen habe ich dann gemerkt, hey, diese Fotos und alles, also es gibt schon Websites äh, und es, es interessiert doch keines, konsumiert am Ende kein Schwein oder nur eine Handvoll von Leuten. Mhm. Am meisten bringt es was, wenn man das für alle zugänglich macht auf YouTube, da hat es den größten Effekt oder es den meisten Leuten was und dann habe ich ein paar Videos rausgebracht und die kamen gut an und mir hat es auch sehr Spaß gemacht, das ist immer so eine Sache auf YouTube ähm, die mir auch immer viel am Herzen liegt, so irgendwas machen, Videos natürlich die Leute gerne anschauen wollen, aber auch irgendwas, das einen selber Spaß macht, weil hm. sonst hat man keinen Bock, das ewig lang zu machen ich reise ja. gern, ich finde das geil, Skateparks alles und so ist es dann einfach ähm, nach und nach dann ins Rollen gekommen. Ich bin jetzt schon bei Folge um die 40, glaube ich, habe ich gedreht. Äh, auch im letzten, glaube ich, 36, irgendwas in den Dreh. Und ich habe
2: es gerade offen, tatsächlich. 38 war es in Jena, glaube ich. Ne? Kann das sein?
1: Ach, das ist doch so viel schon, ja. Also gest genau krass, gestern, genau, ja. gestern, Jena raus. Und ähm, ja, zu dem Ganzen, wie ich, wie ich an der Sache angegangen bin, Google Maps war so mein Hauptding, wo ich dann einfach mal. Ich glaube, ich habe einen kompletten Winter durch, das war Lockdown, also von 20 auf 21 und habe im kompletten Winter überall meine Marke auf, auf Google Maps gemacht, habe dann 150 Skateparks, glaube ich, äh, anvisiert, die ich anschauen möchte und äh, dann natürlich auch viel auf den Websites von den Skatepark-Bauern, Yamoto, ähm, ähm, ja, Living Rams oder ähm, Popolea oder wie die alle heißen und habe da ein bisschen nachgeschaut und ja, dann einfach auch versucht, so ein bisschen über Deutschland verteilt, alle Skateparks hier auszumachen und jetzt im Prinzip durch die Drei nach abarbeiten. Und was das Geile ist mit, mit den Videos, weil jetzt auch ein bisschen Traction kommt, also immer mehr Leute sich dafür interessieren, kriege ich auch immer mehr Vorschläge. Hey, hast du den Skatepark schon mal angeschaut? Nein, steht nicht einmal auf meiner Liste, kommt auf die Liste. Und das ist richtig geil. <lacht> ja, ja, wenn du in,
0: wenn du in dortmund Hombruch bist, auf, dann musst du Bescheid sagen. Da komme ich längst. Ja,
1: der ist auf der Liste übrigens. Ja. Der ist auf der Liste. Das Problem ist, die Ecke dort oben, das ist der absolute Wahnsinn, was ihr da oben an mega geilen Skateparks habt. Ja. Das sind locker 20, 30 Stück auf meiner Liste. Nur das ist von mir aus sechs Stunden Fahrt und dann wird es schon schwer, schwer dich das an einem Tag abzuchecken? Ja, dann muss man schon eine Unterkunft oder dann gleich das ganze Wochenende, dass es sich rentiert, und dann ist es auch eine Kostenfrage. Und deswegen komme ich leider noch nicht so häufig in die Ecke hoch, aber dieses Jahr definitiv noch mindestens ein Trip da oben geplant. Und schauen wir mal, Sehr ich sage auf jeden Fall Bescheid, wenn ich da bin.
0: <lacht> sag, sag mir Bescheid, Flo wohnt noch weiter nördlich, der wohnt ja in Hamburg. Ich, ich wohne in. in ich Schwerde, das ist ungefähr 15 Kilometer von Dortmund entfernt. Also, wenn du nochmal ja, irgendwie ja. einen, einen, äh, einen Makro-Shot von irgendwas brauchst, dann schieße ich dir den nach. <lacht> ja, geil, geil, geil. Ich muss auch immer
1: sagen, und, also im Nachhinein, wenn ich dann diese Videos drehe, ähm, bin ich dann immer sehr frustriert im Nachhinein, wenn ich mir dann denke, hey, da hättest du ja noch ein bisschen mehr machen können und so. Aber für mich persönlich... Ähm, wenn ihr mal wirklich dieses, dieses detaillierte Behind the Scenes haben möchtet. Also für mich ist es super schwierig, teilweise so ein, so ein Park Review zu machen, aus ganz vielen Gründen. Ich habe überhaupt kein Problem, dahin an einem Skatepark zu sein, die Kamera auszupacken und dann mhm. von fünf Kindern gefragt zu werden, machst du YouTube, machst du YouTube? Das ist für mich überhaupt <lacht> kein Problem. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich möchte jetzt nicht meine Kamera auspacken und auf einem Skatepark rumfahren, wo 20 Leute sind und die dann im Bild haben. Also zum einen ist es eine ästhetische Frage, Uh, weil dann die, die Shots einfach nicht so schön ausschauen. Und zum ja. anderen sind die ungefragt in meinem Video. Ich gehe nicht her und frage jeden Einzelnen am ja. Skatepark, hast du Bock, in meinem Video zu sein? Das geht ab und zu nicht. Und für mich ist es dann immer schwierig, weil man dann einen Skatepark finden muss, zu einer Zeit, wo halt nicht viel los war. Und gerade mit dem Corona-Boom war es halt echt teilweise schwierig. Und dann irgendwie, also ich muss auch sagen, jeden Skatepark, wo ich bisher war, bin ich auch gefahren. Also vielleicht mhm. dann keine keine volle Session, aber zumindest ein paar Tricks probiert, dass man einfach und es ist auch super wichtig, dass man so ein Feeling bekommt, wie sind die, die, die Ledges, die Kanten, die, die Transitions, wie taucht das alles ja. und das, um das dann irgendwie unterzubringen, Weg, man möchte an einem Tag drei Skateparks anschauen und dann alle drei Skateparks müssen halbwegs leer sein und du musst, möchtest auch alle drei Skateparks fahren, nachdem du zwischen zwei Skateparks zwei Stunden mit dem Auto gefahren bist, das ist teilweise echt hart, aber es macht trotzdem super Bock. Also super viel Spaß.
0: Ja, und das, das Feedback ist ja auch wirklich äh, wirklich cool, ne? Also die die ähm, die Klicks sind ja schon schon echt cool, äh, die du da mit dem Ja, Bildungs das überrascht
1: mich. Also, ich muss mich selber, also ich bin total überrascht, dass es so viel neuen taugt. Und ähm, was ich aber noch viel krasser finde, ist, dass mittlerweile ich zu, keine Ahnung, irgendwo hingehe, ähm, und dann Leute mich darauf ansprechen, hey, du bist doch der YouTuber oder du machst doch diese Park-Reviews. Und es dann teilweise unangenehm ist, wenn mich dann Leute so ansprechen, so als ob sie mich kennen würden. Ich habe aber keine Ahnung, wer das ist. <lacht> also <lacht> das ist teilweise schon ein bisschen, ja, ist ein ein bisschen unangenehm. Aber ich aber ich, ich freue mich total über jeden, der, der da irgendwie Nutzen draus hat. Ich habe auch Leute, ich meine viele, Schau die werden vielleicht niemals in ihrem Leben den Skatepark dahin kommen, aber das eigentlich gesehen zu haben, mal ne? ach, so ist das, oder das ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist es für jemanden cool, das zu erleben, wie, wie die Skateparks denn so sind. Weiß ich nicht. Es ist sehr wild teilweise.
0: Ja, wobei ich äh, muss ehrlich, ehrlich gestehen, ähm, also es gibt eine sehr, sehr große deutsche Seite, die einen, eine ganz gute Karte hat, wo, wo viele Skateparks drin sind. Und ich bin beruflich viel in anderen Städten unterwegs und habe das Skateboard immer im Kofferraum und es ist halt mega cool, wenn du in eine andere Stadt kommst und du hast zumindest irgendwo eine Anlaufstelle, Seite, wie auch immer, dass du mal eben gucken kannst, wo kannst du denn abends nach einem mhm. Termin noch rollen? Also ich habe zum Beispiel
2: ja. in
0: Nürnberg gibt es einen Park an so, einer, an so einer Mauer, irgendwie an der Stadtmauer, so ein
1: STG, so der Spittertorgraben Skatepark.
0: Genau. Den habe ich halt. Also direkt in der Stadt. Alter, ja, das genau. war so ein Feeling. Ich weiß nicht, ich hatte einen mega krassen Tag, <lacht> habe das Brett geschnappt und ja. war irgendwie anderthalb, zwei Stunden in dem Ding und bin einfach nur durch die Gegend gerollt und habe ein paar Faxen irgendwie versucht. Und, und da, da wäre ich im Leben, wäre ich nicht zu diesem Park gefahren oder gekommen, wenn ich nicht mhm. auf der mhm. Karte das gesehen hätte. Und äh, in Bamberg ja. war ich übrigens auch schon beruflich in, in, in einem Park. irgendwie. Was heißt Park? Also ich habe leider nur dieses Bowl unten am am, am Fluss gefunden.
1: Ah, oh, shit. Oh, shit. Der, ja, ist, der es Park, ist fünf Jahre her ungefähr. Der hat auf der Fernlage gebaut. <lacht> okay. <lacht> der stinkt. Ist... Nee, ja, okay. <lacht> um, Einfach weil du diese Seite erwähnt hattest, da habe ich eine super witzige Geschichte und ich muss eingestehen, ich kannte diese Seite nicht. Ach, ich krass. hatte angefangen mit meiner Recherche, hatte eben schon diese Liste von diesen ganzen Skateparks und auch die Idee mit diesem Atlas und alles und dann stoße ich auf diese Seite und denke, ach, es jetzt ist alles, was ich gemacht habe, irgendwie so ein bisschen obsolet, weil die Information gibt es schon.
0: Ja.
1: Die gibt es schon hier auf dieser Website. Warum mache ich das überhaupt ne, mit diesen Fotos und alles? Und die Seite ist mega geil. Und ich ich es feiere das so dermaßen. Und dann dachte ich mir, okay, aber davon gibt es kein Video. Ne? Oder halt, das Foto ist, ist geil, um das auszuchecken, aber da fehlt vielleicht noch ein bisschen das drumrum. Ja, und ja. dann vielleicht kann ich dachte ich mir, ne, da die Lücke kann ich vielleicht füllen mit dem, mit dem ganzen.
0: Definitiv, also qualitativ kannst du die definitiv füllen, weil, äh, weil das habe ich mich halt, oder da habe ich mich halt so häufig geärgert, genau das, was du gesagt hast. Dann denkst du, ach geil, da gibt es ja in der Stadt zwei, drei, und klickst dann da drauf und denkst so, ja, aber wie sieht es jetzt aus? Also, ich habe ein super nahes Foto von der Quarter. Ich sehe, die Transition ist wahrscheinlich scheiße, hast du keinen Bock zu fahren. Und das war's dann, dann versuchst ja. du so ein anderes Foto, aber wie ist der, Wie fährst du an, wie kommst du überhaupt dahin auch? Das ist manchmal äh, leider noch ein bisschen wenig Information. Das wird besser mit der Zeit, glaube ich, jetzt, wo die Leute auch mehr ja. Fotos schießen, aber nicht zu vergleichen mit den ja. Videos, die du drehst, ganz klar. Also da hast du ja direkt oh, alle Informationen.
1: Also es freut mich sehr, dass du das sagst, aber ich persönlich, ich weiß noch, ob es der eigene Ehrgeiz ist. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich mache ein. Äh, ich mache das super schlampig und ich könnte mir noch viel mehr Mühe geben. <lacht> Aber das also, denkt man
0: immer, wenn man solch, solch, solches Zeug fertig macht. Also ich denke, dass bei jedem Video, was ich ja. für uns schneide, denke ich immer so, ach Mist, ey. Hättest du vielleicht noch, also meistens <lacht> ist es ja hinten raus so, ne? Dann Der Anfang, der ist vollstimmig und dann denkt man so, ja geil, dass mhm. die Schnitte passen und das sieht ganz cool aus und hinten raus will man dann so ein bisschen nachlässig.
1: Also das, das Schwierige an der Sache ist, ähm, aus meiner Sicht, ähm, man hat eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Auf mhm. YouTube, ich sage mal, in, in Wirklichkeit hat man maximal sieben Minuten Zeit und dann ist es jetzt kein Schwein mehr, wenn man ehrlich ist. Natürlich mhm. sind die Videos auf YouTube immer länger. Das liegt an irgendwelchen Leuten, die meinen, die müssen irgendwelche Algorithmen glücklich machen. Aber ein eigentlicher Zuschauer <lacht> möchte das Video, das sieben Minuten lang ist. Und was sagt man in diesen sieben Minuten? Und Skatepark in sieben Minuten vorstellen und was bringt man da rein? Und ich könnte dann anfangen zu erzählen, wer hat denn gebaut? Ne? Und wie viel hat er gekostet? Und ähm, <lacht> wie viele Obstacles gibt es von was und alles? Und das ist für mich immer schwierig dann in der Zeit. Ich finde für mich persönlich, was ich versuche immer in einem Video rüberzubringen, ist einfach mein Feeling. Wenn es ein paar Sachen gibt, die mir irgendwie aufschlussen oder so, dann möchte ich die irgendwie erwähnen. Mhm. Aber dann ist es immer schwer. Dann vergisst man manche Sachen äh, lässt man dann aus oder so. Und dann natürlich immer die Frage, ach scheiße, und dann kommt jetzt immer so einem Skatepark, ich meine, der ist geil und der ist absolut enttäuscht, weil es einfach ein scheiß Park ist für ihn, weil das, keine Ahnung, weil immer schwierig, finde ich, aus, aus meiner Sicht, aber ja. gut.
2: Ja, ja, jeder hat andere Vorlieben natürlich, das ja, ja. ja. Äh, Jetzt so als Resümee für die Parks, die du jetzt gesehen hast, jetzt für Deutschland, was sagst du, was ist dein Lieblingsspot bis jetzt? Also jetzt nur vom reinen Skatepark.
1: Also ich ich bin, bin froh, dass, du, dass wir jetzt erst den Podcast machen, weil es ist noch gar nicht so lang her von diesen 40 Stück, die ich jetzt schon angeschaut habe. Mhm. Ähm, Top 3, kann ich sagen, ähm, auf Nummer 3 ist wahrscheinlich der Skatepark doch tatsächlich in Düsseldorf, der ähm, Eller Skatepark. In Eller. Eller, weil der, ja. also ich finde schon, weil einfach so viel geboten ist und halt das Ganze drumherum, ich meine, da kümmert sich jemand drum und alles mhm. und... Ähm, dann auf Nummer zwei ist der äh, North Brigade Skate Park in Köln. <lacht> ich ja, ich wusste, klar. dass der unter den Augen ist, ist, tatsächlich. Ja, <lacht> weil, weil der, also da passt alles zusammen, das ist vom, vom Feeling her, also ich, ich kam, ich hatte, als ich den angeschaut habe, kurz vorher war ich in, wieder in Kalifornien und habe so ein bisschen diese, diese Skateparks da gibt, ja. ähm, aufgesaugt und diese, diese Geschichte, die auch dahinter steckt und ähm, an dem North Brigade ist zum Beispiel auch so ein eingebauter Snake Run. Ich ja. meine, ich kann da nicht viel machen, aber dass das Ding da ist und dass es das irgendwie so ein bisschen erinnert an diesen ersten Skateparks, genauso wie diese Mini-Quarterpipe oben dran, die so mhm. ringsrum geht, das waren die ersten Skateparks, so sahen die ersten ja. Skateparks aus. Das hat man da mit rein, man hat eine Bowl, aber dann auch den richtig modernen, zeitgemäßen Street Plaza, wo einfach alles da ist, die Verarbeitung einfach nur stimmen und ich denke mir, mega geil. Das Einzige, was mich stört, ist, dass es das Eintritt kostet. Aber ich denke mal, in die Richtung wird es gehen, wenn man halt Skateparks auf so einem Niveau haben möchte. Ich weiß, dass dann Verein da in der Stecken alles und dass es das einen einem guten Zweck wahrscheinlich geht. Aber das ist Nummer zwei. Und Nummer eins, erst vor kurzem, auch mittlerweile eine meiner Lieblingsskate in Deutschland ist Leipzig, der Heizhauer Skatepark. Wenn okay. ihr da noch nicht gewesen seid und das Video noch heute angeschaut habt, das ist, der Skatepark ist der absolute Wahnsinn. Von der, von der Größe, von, von den Sachen, die man da machen kann, was es da gibt, die, die Verarbeitung. Direkt neben diesem gigantischen Skatepark, der auch beleuchtet ist, ist eine Skatehalle. Wie, wie oft gibt es das in Deutschland? Und <lacht> ja, nirgendwo Park, eigentlich. Ne? Nirgendwo, <lacht> nirgendwo. Und. Leipzig an sich ist auch eine geile Stadt, viele Streetsports, auch viele andere gute Skateparks, also wenn ihr mal einen Trip machen wollt, dann macht es nach Leipzig und dieser Skatepark, da kannst du von früh bis abend sich austoben, du hast das Sachen zum Skaten, die du nirgendwo bisher an Skatepark gesehen hast, auf einem richtig geilen Niveau und ja. wirklich jeder wird an dem Park glücklich, das ist mit, im Moment meine Nummer 1 Skatepark in Deutschland.
0: Ja, cool. Ich muss nach Leipzig, ich hab da Bock drauf.
1: <lacht> ja, auf jeden ja, Fall. Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, ja, von uns ist es halt ich schon. Ich bin neidisch ich auf jeden Duden. In Leipzig. Ich bin super neidisch auf jeden Weben Duden. Warst du schon mal in
0: Leipzig? Ja, ich, ich war in Leipzig, beruflich war ich mal da. Ähm, aber da kann ich mich nur daran erinnern, dass wir Glühwein getrunken haben. Also war definitiv keine
2: Skatezeit <lacht> <lacht> Aber und es ist, ist auch das schon Leib Leipziger Butterkeks heißt das doch,
1: oder?
0: Ja, Leipzig <lacht> <lacht> so, Leipziger. Ja. Super, Flow, Echt schön einen rausgehauen. Ja, aber das ist, ja, das das ist, ist natürlich... Ich. Aber ähm, kann man denn überhaupt in normalen Skateparks noch fahren, wenn du jetzt irgendwie die mega, das Mega-Who-is-Who -who der Skateparks... Also was ist mit deinem Homespot? Was ist dein Homespot und was macht
1: den äh, zu einem guten... Also den Skatepark, Ort? den ich vor Ort ab, mhm. weißt du? Mhm. Also Bamberg hat drei Skateparks. Ich bin eine kleine Stadt, das ist schon geil. Wir ja. haben bloß 80.000 Einwohner oder so. Wir hatten vor drei Jahren einen neuen Skatepark bekommen. Das ist schon vier Jahre her. Skate Island Bamberg nennt sich das. Es ist eigentlich von der Location und von, von dem Ambiente. Das ist auch ziemlich cool. Gibt es übrigens auch Park Review dazu auf meinem Kanal. <lacht> ich muss sagen, der Park hat schon, hat schon einen gewissen Charme. Der ist sehr geil, aber viele Sachen sind aus meiner Sicht auch... Ich meine, verzockt, wenn du, wenn du einen Local Park hast und du immer fährst und manche Sachen dir nicht taugen, dann regen die dich auf mit der Zeit. <lacht> also, also aber, aber ich möchte da jetzt nicht mosern, weil für, für Bamberg und für die Stadt ist der Skatepark einfach nur der Wahnsinn und ist schon echt geil. Ähm, aber wir haben noch einen anderen Skatepark, das ist so ein älterer, der relativ nah an da ist, wo ich wohne und da fahren wir in der Regel unter der Woche immer. Da ist ein schöne Ledge mhm. und der, der Boden passt und da ist nicht viel los. Weißt du, da kannst du einfach mal ein bisschen.. Ähm, Üben, chillen, so in, ja. in der Sicht. Das ist so mein Skate park wo ich immer fahre. Okay. Ja. ja, cool. Also
0: in, in Bamberg in der, in der Stadt dann. Also ihr fahrt dann nicht weiter irgendwie noch, was weiß ich, was da. Also wir
1: haben, wir haben im Einzugsgebiet schon viele, viele geile Skateparks. Mhm. Also, ähm, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich bei unseren Lokal auch nicht mehr so häufig fahre. Wir haben mindestens, also du hast ja Nürnberg erwähnt, ne? das ist für mich 40 Minuten mit dem Auto
0: entfernt. Mhm. Und
1: es geht auch voll klar am Wochenende. Ja. Und also innerhalb von einer halben Stunde bis Stunde habe ich locker 10, 20 richtig geile Skateparks. Da bin ich echt verwöhnt, muss ich sagen. Echt verwöhnt hier.
0: Ja, das ist halt, hier gibt's, sind viele Parks gebaut worden, aber von Leuten, die keine Parks hätten bauen sollen. Ne? Also es gibt wirklich die Anzahl <lacht> an Parks. Ist, oder ja. die Dichte ist groß. Jetzt kommen neuerdings mhm. die Pump-Tracks dazu. Jetzt baut jeder sich irgendwie noch einen mhm. pump -Track daneben. Und dann, dann steigt auch die Scooterdichte wieder so ein bisschen. Ähm,
1: weißt du, ich habe vielleicht das ist das nur mein Gefühl, aber ich habe ich denke, das ist eine gute Sache. Denn die Scooter Kids fahren lieber den Pumptrack als den Skatepark.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und machen dann den Park voll. <lacht> weißt du, ja. das ist so ein wie so ein Magnet, das die Scooter vom Skatepark runternimmt. Ja. Vielleicht hat es auch den negativen Effekt, dass es einfach generell noch mehr Scooter-Kids ansieht, die dann auch auf dem Park fahren, können, keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht, aber ich, ich habe das Gefühl, dass es das ein gutes Dach ist, so ein pump
0: ja, 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 definitiv. Also es macht ja, es macht ja auch sein. für die Kids mehr Spaß. Also ich, ähm, ja. ich war mit unserem Lütten auch da und, und für den ist es halt cool, wenn er da durch die Gegend heizen kann ne? und er, er kann sich da austoben. Und also ich nehme ihn halt auch mit in die Parks, aber es ist halt für ihn auch immer schon schwierig, dann irgendwelche, irgendwelche größeren Obstacles zu fahren oder, oder, oder irgendwo, ja, wo du halt wirklich ein bisschen pushen musst. Und von daher ist das, mhm. ist das schon, schon wirklich äh, was Feines für die für die Kids. Ja, cool. Ja. Wie sieht es denn ähm, bei dir in Zukunft aus? Was, was steht an noch? Hast du, hast du noch weitere Pläne? Also du hast kurz einen Ausblick gegeben, 150 Skateparks willst du noch besuchen? Oder? Es sind 110 mittlerweile, jetzt, mehr. <lacht>
1: mittlerweile mehr. Also, mittlerweile <lacht> Ich dachte, ich bin im Jahr fertig mit dieser Serie. Ähm, es scheint so, vor allem so viele neue Parks, wie gebaut werden, keine Ahnung, wie lange das noch geht. Um, ich hoffe lang, weil es macht mir echt Bock, aber irgendwann habe ich wahrscheinlich die Skateparks schon alle abgecheckt, <lacht> um, also Skateparks wird es weiterhin geben, Skatepark-Reviews, Skate das wird noch länger geben, auf jeden Fall, um, das absolute Mega-Projekt dieses Jahr, was eigentlich so viel Zeit um, saugt und uh, ich meiner Frau auch so dankbar ist, bin, dass, dass sie das erträgt, es <lacht> also wir filmen für um, ich habe so ein bisschen so eine kleine Wachsdingens neben, äh, nebenbei am Start. Ich möchte jetzt nicht klagen, aber wir haben ein eigenes, eigenes Wachs und so ein kleines Mini-Team und wir filmen für ein Full-Length-Video dieses Jahr. Okay. Und okay. Sind, sind krass am Filmen und hoffentlich, äh, wenn, wenn sich keiner verletzt, ne, auf Holz klopfen, wird es hoffentlich dieses Jahr noch fertig. Und wahrscheinlich gegen Oktober, November rum. Das ist so das Mega-Projekt, was jetzt rauskommt: Pico Wax Volume 1. Und ansonsten viel Skateboard fahren, viel YouTube, hoffentlich mehr Podcasts auch. Ähm, <lacht> ja, genau, das ist so meine Aussicht für 2022, 2023 und so
0: weiter. Ja, mega. Hört
2: sich auf ja, jeden cool, Fall. bin ich auf jeden Fall mega gespannt auf das uh, full video wo wir gerade auch beim Thema Video sind, für alle äh, fleißigen und aufmerksamen podcast -Hörer von Won't Walk, ihr wisst genau, was jetzt kommt, die wanna watchlist <lacht> Patrick, was ist dein Lieblingsvideo, was du auf unserer Seite gepostet haben möchtest? Wir haben alle Podcast-Gäste gefragt nach deren Video, was das einflussreichste Video ist oder was momentan angesagt ist oder einfach das Video, wo du sagst, wenn du auf eine Insel geschickt wirst und du darfst ein Video mitnehmen, welches würdest du mitnehmen?
1: Oh, Scheiße! Also die Frage ist echt hart. Ich, also ich, ich, ich nenne euch nichtsdestotrotz drei Videos, ihr dürft euch dann eins aussuchen. Um, okay. Um, abs um, wenn wir, fangen wir an mit einem zeitgemäßen Video. Also ich finde das neue Primitive-Video echt geil. Das, was jetzt rauskam. Um, okay. Ich habe schon den Namen vergessen. Um, keine Ahnung. Scheiße. Das ist mega geil. Hier
0: googelt um, der Chef noch selbst, dann, ne, sagen die <lacht>
1: Ja, ich gu gucke gu mal. Spricht eigentlich nicht tief das Video, wenn man den, wenn man den Titel vergisst, aber das so ist es ja mit den Videos heutzutage, die gehen alle unter, aber ich möchte trotzdem zumindest ein aktuelles Video nennen, Es ist Primitive, ich fand es mega geil, war auch ein Full-Length, was man leider nicht mehr allzu oft sieht, aber Aha. die Production-Value und das Skateboard-Fahren und auch irgendwie das Feeling, das ich hatte, als ich das Video angeschaut habe, war vergleichbar mit den guten alten Feinden damals. Also, die das unbedingt mit draufnehmen.
0: Kann das sein? Die Feind? Ja,
1: ja, okay. ganz genau. Die Feind. Das ist also, die bringt bring viele gute Videos raus, aber das fand ich mit Abstand irgendwann das Beste. Ähm, ja, dann definitiv Klassiker ist Birdhouse at The End. Ich denke mal, ihr kennt das vielleicht. Mhm. Ja. Also ist ein old school Video, 99 kam das raus und ähm, für alle, die das noch nicht kennen, schau euch das mal an, gibt es auch auf YouTube äh, in leider schlechter Qualität, aber ähm, so können Scale-Videos auch ausschauen, ganz anders ähm, und dann bleiben wir aus der Zeit, ich habe glaube ich neulich das auch in meinem Podcast erwähnt, mein, ja, eines meiner ersten Videos, die ich gekauft hatte damals, vrs kassette noch, ist Girl Yeah Right. Wenn ich mm. das noch nicht gesehen habe, ist selber <lacht> schuld. Also das ist wahrscheinlich eines <lacht> der besten Videos aller Zeiten. Ich ja. meine, ich kann auch 10, ja. mindestens 10, 20 weitere äh, Mega-Dinger nennen, aber Girl, Your Right ist, glaube ich, für mich persönlich so das Video.
0: Ja. Ähm, witzig ja. ist irgendwie, dass du das in v auf VHS gekauft hast. Ähm, ich musste gerade an meine... Witzig, <lacht> <lacht> ich musste gerade an meine... Ähm, DVD- und VHS-Kiste denken, die auf dem Dachboden noch steht, weil ich leider keine Abspielgeräte mehr habe, um, um diese ganzen Videos anzuschauen. Das ist echt krass. Ich glaube, irgendwann werden wir diese Reliquien alle nicht mehr anschauen können, weil irgendein Dussel vergessen hat, sie zu, ähm, zu, äh, zu konvertieren oder zu überspielen irgendwie und dann sitzen alle ja alle und überlegen sich so, was ist das denn, was haben die Leute damit gemacht? Und
1: ähm, <lacht> Es gibt doch irgendwo so ein Zeitlager, wo dann diese äh, deutschen Schätze <lacht> äh, aus der Geschichte irgendwo mhm. in, auf solchen Bändern aufgezeichnet werden und dann irgendwo eingelagert werden. Das muss man auch machen mit, mit diesen Scale-Videos unbedingt.
0: Ja, definitiv. Weil das ähm, das Schade ist halt wirklich, dass, ähm, wie du schon gesagt hast, die Qualität lässt halt wirklich nach mit der Zeit. Ne? Und wenn du das nicht vernünftig digitalisierst, irgendwie, dann ist es halt verschollen. Nur... Ähm, witzigerweise ich habe jetzt angefangen ähm, äh, Tony Hawk zu schauen also until the wheels äh, stop oder sowas oder ja ich glaube irgendwie wheels come up ja genau ähm, und als ich das gestartet habe habe ich gedacht ach was ist das für eine schlechte Qualität aber es ist einfach nur die alten Videos digitalisiert also es ist irgendwie so wo <lacht> du halt so denkst so es gibt's doch nicht warum ist es so komisch so so krisselig das ganze und äh, es ist aber einfach alte Videos eben, die früher so waren äh, in 4 zu 3 yeah, und, yeah, äh, yeah, und yeah. schlechter Quali. Ne? Das ist schon, schon echt abgefahren. Ja, gute Auswahl an Videos. Haben wir haben wir ein paar neue paar neue Sachen für die Warner Watch List. Ähm, ja, cool. ja, vielen, vielen Dank schon mal für, für, den, für den mega Einblick, ähm, den du uns gegeben hast. Gibt es noch irgendwas, was du deiner Community oder unserer Community als äh, als äh, Schlussinfo mitgeben würdest. Ich würde nämlich jetzt einfach mal das, das Outro starten. Das läuft bei uns so durch.
1: Yo. Also einmal ein, möchte ich auf jeden Fall loswerden an der Stelle. Also ich finde es mega geil, dass ihr das macht, Podcast. Ich hoffe, euch haben das schon viele, viele Leute auch gesagt, denn wie, wie ihr schon mitbekommen habt, ist, ich finde es einfach geil, wenn Leute einfach was machen und ihre Leidenschaft mit anderen Leuten teilen und genau ja, hier macht der Podcast. Also Respekt an euch, geil, und bitte, bitte, bitte weitermachen.
0: <lacht> dankeschön, Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Ja, ähm, ja ich finde auch, dass die Sachen, die du bis jetzt gemacht hast, also die, die Podcasts habe ich auf jeden Fall gehört und, und äh, die Videos, die da von dir im Netz äh, kursieren, sind mit so einer Leidenschaft äh, gefüttert und, und ausgeschmückt, dass äh, das ist das absolute für mich deutsche Aushängeschild für äh, wie man Social Media macht in, 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 unserer, in unserem Sport. Das ist mega. Also wirklich die Leidenschaft, mit der du das rüberbringst, macht einfach Laune und, und äh, ja, regt zum, reg zum äh, Weiterschauen an. Und äh, Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Reviews. Ich werde mich in den nächsten, ja, ich will nicht Dienstreisen sagen, aber wenn ich in anderen Städten mal unterwegs bin, <lacht> werde ich mich dran entlanghangeln und Leipzig steht auf Platz 1. Ja, Mann,
1: krank. geil. Geil. <lacht> Macht das. Freut mich, freut mich mega. Hammer. Ja, sehr, sehr schön. Ja,
2: okay. ja Leute, geht auf YouTube, Patrick Bonte, abonniert das. Ähm, sonst, äh, wie, äh, wie findet man dich auf, äh, auf Apple Podcast oder
1: Spotify? Yeah, ja, einfach Patrick Bonte, Patrick, also A, ah, also ja. Genau. Überall genau.
2: Sehr und sonst, sonst findet man dich auch noch auf Instagram, Instagram,
1: genau, TikTok, und, uh, YouTube und die, die Podcast-Plattformen, alle genießen. Ja, mega.
2: Uns findet ihr auch auf Instagram. Wir posten auch hin und wieder mal was, auch von uns. Ähm, letztes Video von Sebi Bergfide. Ich habe es leider nicht geschafft aus Video. Um, er wurde rausgeschnitten. Genau. Der Director hat er wurde rausgeschnitten.
1: Was? Das ist ja fies.
2: Um, genau und sonst äh, fleißig hier auch abonnieren und gebt uns doch auch mal irgendwie äh, Meinung auf Apple Podcasts oder gebt uns auch da mal gerne Reviews oder Sterne oder sowas. Ich glaube, das hat bis jetzt noch keiner gemacht. Äh, Wäre auf jeden Fall cool. Und sonst äh, will ich mich jetzt an dieser Stelle recht herzlich äh, bedanken äh, für die wunderbare Zeit mit dir, Patrick. Das hat echt Spaß gemacht Life und Life. war, war ja, ein schöner auch. Einblick in deine YouTube- äh, und Podcast-Welt. Und ich bin gespannt auf die weiteren Reviews ähm, aus Deutschland. Vielleicht ja auch bald europaweit. Genau. Die 150 sicher dann auf. Äh, ich weiß nicht. Also es gibt ja noch andere europäische Länder, die schicke Aber dann auch in Landessprache. Ich, ich ne? schön,
0: ich, ich schön die französischen Ja, das ist der nächste
2: Schritt.
1: Sehr schön. Ja, wir
0: freuen uns drauf. Vielen, vielen Dank für das äh, super kurzweilige, mega spannende und interessante Gespräch und äh, alles Gute für dich. Bis denn dann. Hau Danke rein. euch auch. Danke. Ciao. Servus. Ciao.